0: Herzlich willkommen zurück zum Contact-Podcast zur Zukunft der Pflege. Und auch hier wieder für Sie und für euch präsentiert von mir, Philipp Schunke. Wir setzen heute unsere Sommerserie zur Bundestagswahl 2017 fort. Heute dazu im Interview der Vorstandsvorsitzende der Bremer Heimstiftung, Alexander Künzel. Im Zentrum des Gesprächs steht seine Überzeugung, dass die Altenhilfe, wie er sagt, zurück in die Stadt, ins Quartier muss. Also raus aus der Sonderrolle des rein stationären Settings hin zu Netzwerken mit Schwerpunkten im ambulanten Bereich. Da geht da natürlich besonders auf das Netzwerk Song ein, soziales Neugestalten und sieht das als gemeinwohlorientierte Alternative zu renditeorientierten Pflegekonzernen. Themen, die wir noch dazu ansprechen, ist natürlich der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff, neue Pflegedokumentation oder der Einstieg in die Generalistik. Da wir wieder so viele Themen angesprochen haben, weise ich in diesem Zusammenhang nochmals auf unsere Kapitelmarken hin. Mit diesen können Sie dann natürlich einfach zu einem anderen Thema springen oder natürlich auch gerne zu einem Thema zurückspringen und sich das nochmal anhören. Damit aber ohne weitere Vorrede für Sie und für euch zum Interview mit Alexander Künzel. Stiftung Künzel. Herr Künzel, schönen guten Morgen. Morgen. Heute sprechen wir mit Alexander Künzel. Und jetzt korrigieren Sie mich bitte, falls ich da irgendwas Falsches sage. Vorstandsvorsitzender der Bremer Heimstiftung primär, zudem aber auch Sprecher des bundesweiten Reformbündnisses Song e.V., soziales Neugestalten. Zu beidem gleich noch mehr Nachfragen. Ich fand noch ganz spannend, Sie sind eigentlich Bankkaufmann von Ausbildung her und dann lange Zeit auch als Tageszeitungsredakteur aktiv gewesen. Zunächst einmal, Herr Künstler, herzlichen Dank, dass das Telefonat hier klappt. Nicht alle Hörer werden, auch wenn sie ein relativ großer Akteur sind, aber werden die Bremer Heimstiftung kennen. Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Ja, wir sind eine Stiftung privaten Rechts in Bremen seit 1953, aber mit Stiftungswurzeln bis 1499. Puh. Und im Kern sind wir ein Altenhilfeträger, der aber die letzten Jahre und Jahrzehnte sich deutlich weiterentwickelt hat, also weg von äh, einem Verständnis als isolierter Anbieter von Heimen hin zu so etwas wie ein Motor sozialer Netzwerke im Stadtteil. Dahinter steckt die Überzeugung, heute übrigens mit 30 Standorten, etwas über 3000 Bewohnern und über 2000 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, dahinter steckt die Überzeugung, dass die Altenhilfe in die Stadt hinein muss. Hm. Und raus aus einer Sonderrolle sozusagen stationär geprägter Einrichtungen hin zu Netzwerken, die sozusagen einen Schwerpunkt im ambulanten Bereich haben. Das heißt auch, wir haben die letzten 15 Jahre selber, obwohl wir wachsen, kein klassisches Pflegeheim mehr gebaut, hm. sondern wir setzen konsequent auf, auf Vernetzung im Quartier. Und das sind Mischformen, die haben... Fast verbindlich folgende Bausteine, barrierefreier Wohnraum, oft auch in Kooperation mit Wohnungsbaugesellschaften, Tagespflegeangebote, Pflegewohngemeinschaft, Nachbarschaftstreff und Sie werden sich wundern, immer auch im Kindergarten. Das heißt, es geht darum, sozusagen Altenhilfe auch bei Pflegebedürftigkeit letztlich zu normalisieren und auf Teilhabe hin zu orientieren.
0: Das ist ja quasi die, fast die gesamte Klaviatur der Angebote für zu pflegende Menschen. Kurz auch ein paar Daten, okay. Also 1400, das Datum habe ich zwar jetzt nicht aufgeschrieben, aber das
1: 199. ist.
0: Was ist denn das damals gewesen? Das
1: ist das Elsabenstift, was dann sozusagen nach dem Krieg in die Heimstiftung hineingestiftet äh, wurde. Okay. Soweit sozusagen haben wir wirklich zwei Geburtsdaten oder zwei Geburtsjahre. Originär die Rechtsform Bremer Heim Stiftung ist eine Nachkriegsstiftung und die Traditionsvorläufer, die mit hinein integriert wurden, die haben richtig lange graue Haare schon. Und vielleicht noch wichtig, drei Fachschulen, nämlich für Altenpflege, da sogar an drei Standorten, eine Physiotherapiefachschule und eine Ergotherapiefachschule. Das heißt, dass wir der Frage der Ausbildung und Gewinnung neuer Mitarbeiter als Non-Profit-Firma sehr großen Stellenwert beimessen.
0: Ich äh, habe mir gleich Thema Generalistik als potenzielles mhm, klar, Thema wohl, gleich aufgeschrieben für später. Vielleicht dann auch noch vorweg, gleiche Frage zum äh, Netzwerk Song, ein paar Worte.
1: Ja, das, das Netzwerk Song hat jetzt gut zehn Jahre auf dem Buckel, ist gegründet worden damals, mit auch von der Bremer Stiftung, aber Hauptinitiator sicherlich die bertelsmann stiftung und das KDA, um Deutsche Altershilfe auch mit dem Schwerpunkt äh, Zukunft der Altenhilfe mh, eben neu zu gestalten. Das heißt nicht mehr vom Gleichen, nämlich noch mehr Pflegeheime als Rückgrat der Versorgung, sondern zu fragen, wie können wir auf eine Teilhabeorientierung kommen und letztlich können wir uns stolz bescheinigen, die Quartiersthematik in diesem Reformbündnis wirklich auf die Tagesordnung gesetzt zu haben. Die ist mhm. heute allgemein gut. Aber damals, vor zehn, elf Jahren, waren wir da wirklich ein Stück auch Pioniere gewesen.
0: Ich verstehe das so ein bisschen, dass die Heimstiftung und Song sich quasi gegenseitig dann auch befruchten. und mit Ja, genau. genau.
1: Und die, die anderen Reformpartner ja ähnlich. Also vor allen Dingen auch die Stiftung Liebenau und Evangelische Johanneswerk. Das sind alle so die Pioniere von Öffnungen der klassischen Altenhilfe hin in die Quartiere und auch mit einer Akzentverschiebung von reiner Pflege mehr zur Teilhabe und Assistenz.
0: Kann ich es auch verstehen, als als Song ist quasi der das Sprachrohr in die Bundesrepublik hinein? Ja, Sie
1: können verstehen. Song ist die gemeinwohlorientierte Alternative zu den renditeorientierten Pflegekonzernen. Das heißt, wir wollen schon auch gegenüber der Politik deutlich machen, Wohlfahrtspflege ist nicht nur... Eine schlecht gemachte Akopie privatwirtschaftlicher Pflegeunternehmungen, sondern ist was generell anderes. Und das ist eben durch unsere sozusagen Forderung nach Verankerung in die Stadtteile, Verabschiedung von einer reinen Wachstumsorientierung und hin zu einer Renaissance des Gemeinwesens letztlich. Das ist so unser, unser ideologisches Fundament.
0: Also ein generations, ich mach's mal in meinen Worten, ein generationsübergreifend lebendiges Quartier. Also vom Richtig. Kindergarten bis... Dass
1: eben das auch nicht primär einer kommerzialisierten hm.
0: äh, Logik folgt. Okay, ich nenne es jetzt mal ab, ab dem jetzigen Zeitpunkt Kiez. Ich bin ja ein. Ja ja. <lacht> Jawohl. Ja, ich der Kiez, richtig. Die Le jetzige Legislaturperiode läuft ja langsam zu Ende. Sie war ja im Pflegesektor relativ aktiv, zumindest was die Pflegeempfänger betrifft, also mit den Pflegestärkungsgesetzen äh, 1, 2 und 3, jüngst ja auch noch die Generalistik, äh, die Generalistik ähm, drangehängt mit dem jetzigen Kompromissvorschlag. Äh, dennoch so, wenn Sie möchten, ein paar Minuten Reflexion, wie Sie das einschätzen, was in den letzten Jahren passiert ist, was liegen geblieben ja, ist. Vielleicht? Also
1: ich gehöre zu denen, die nicht aus Prinzip immer jammern. <lacht> Und insoweit kann man auch mal hier anerkennen, die Politik hat vieles von dem, was wir die letzten Jahre an Kritik hatten, wirklich auch in die Hand genommen und in einem atemberaubenden Tempo sozusagen umgesetzt. Das kann man dem Minister Kröhe und Staatssekretär Laumann gar nicht hoch genug anrechnen. Und insoweit bin ich immer sauer auf sozusagen den Teil der Altenpflege, der aus Prinzip immer meckert, sozusagen Leute, da sitzen welche an den Schalthebeln, die haben natürlich immer auch unter Einfluss von Kompromissen und Lobbyinteressen viel, viel bewegt. Mhm. Und natürlich sozusagen äh, liegt in manchen D Detail dann auch der Teufel, wo man das sozusagen immer nachsteuern muss. Aber die Grundlinien sind wirklich die, die seriöse Pflegeexperten all die Jahre auch gefordert haben. Das ist die Umsteuerung zur Ambulantisierung. Das ist der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff. Das ist die andere Art der Pflegedokumentation. Das ist der Einstieg in die Generalistik. Das ist, wenn auch sehr unvollkommen, die Öffnung von Pflegeinfrastrukturen für Kommunen. Also da sind unglaublich viele Sachen angeschoben worden. Ich wüsste keine andere Legislaturperiode, inklusive damals Einführung der Pflegeversicherung, die so tiefgreifend sozusagen Veränderung mm. angeschoben hat. Ich will die, diese mm. allgemeine Attitüde, es darf von allem immer mehr sein, mein entgegenhalten zu sagen, Leute, wir leben ja. in der Realität und da ist das, was hier vorangebracht wurde, inklusive der starken Finanzierung, mm. schon eine Jahrhundertleistung. Ja. Und das haben hat haben die Akteure auch verdient, dass man ihnen das mal sagt ja. und nicht immer gleich mit dem Jahr aber anfängt. Ja. Natürlich gibt es ein Ja-Aber, ich will mal so einige Punkte nennen, ich würde es aber eher als Aufträge zur Weiterentwicklung mhm. für die nächste Periode sehen. Also die Frage der Kommunalisierung von Altenhilfe ist sehr halbherzig eingelöst. Die Optionskommunen sind in Bürokratie ungeheuer mit geringer Wirksamkeit. Ich denke, da müssen wir nochmal weiter ran zu sagen, was ist eigentlich ähnlich wie in der Kinder- und Jugendhilfe eine kommunale Beteiligung,
0: wollen Sie kurz okay. erläutern, was die Optionskommune ist? Auch das werden nicht alle äh, verstehen.
1: Optionskommune hm. gibt sozusagen, ich glaube 50 oder 60, das müssen Sie mal hm. nachgucken. Dann. Ich glaube 60 ja. sind es. 60 Kommunen also das Recht, mit den Pflegekassen also zusammen äh, Beratungs- und Planungsstrukturen vor Ort zu schaffen. Aber mh, wenn man tiefer reinbohrt, ist das Ganze so schwerfällig, dass man merkt, da ist auch seitens vor allen Dingen der der Pflegekassen, also der, der Kostenträger, viel Sand ins Getriebe geschüttet worden, sodass wir Songpartner etwa sagen, also so sollte man es erst gar nicht anfangen, sondern lieber nochmal einen neuen Versuch wagen. Mhm. Im Kern geht es darum, ist die Infrastruktur für Pflege vorrangig äh, in der Zuständigkeit von Pflegekassen oder muss es so sowas wie eine geteilte Verantwortung mit den Kommunen geben? Mhm. Der Konflikt äh, spielt seit 20 Jahren. Und äh, ich bin ein Freund kommunaler äh, Beteiligung, aber auch da sage ich den, den kommunalen Vertretern ist auch nicht per se äh, äh, zu trauen, sie haben, so wie die Länder auch, damals die Einführung der Pflegeversicherung genutzt, sich völlig zurückzuziehen mhm. und äh, die bisherigen Gelder einzusparen. Also, ich würde mir wünschen, es gäbe eine Diskussion drüber, die vielleicht nicht so ideologisch von beiden Seiten festgefahren ist. Denn unstrittig ist es, die, die Fragen wie gepflegt und entwickelt werden soll, die müssen vor Ort und nicht in Berlin entschieden werden.
0: Wie ist denn Ihre Einschätzung, also die Kommunen haben sich ja, haben Sie ja schon erzählt, äh, auch häufig aus dieser Verantwortung rausgezogen. Ja. Jetzt kriegen sie immer mehr, oder es wird zumindest der politische Wunsch geäußert, äh, immer mehr Verantwortung zu übernehmen, was ja auch, sagen wir so, eigentlich Sinn macht, die Verantwortung bei denen zu äh, verorten, die, die, die sozusagen ihr Brauch Kiez kennen, wo das Leben. das Leben, genau. genau. Gibt es da überhaupt, ich meine, A, Erfahrung aus Bremen, als aber auch vielleicht das, was Sie aus ähm, anderen Regionen Deutschlands kennen. Gibt es da überhaupt die Fachkompetenz dazu?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Also ich beobachte schon äh, sozusagen, dass in den letzten Jahren, wenn ich eine Stadt wie auch Hannover sehe, aber auch manche Kleinstädte, dass da die Frage, wie gestalten wir den demografischen Wandel? Darum geht es ja hm. letztlich dann. Das ist ja ein breiteres Thema, dass die schon auf die Tagesordnung kommt und da ist, wie überall im Leben, gibt es von Kommunen, die vorbildlich sind, bis zu welchen, die halt ihre Hausaufgaben nicht machen. Mhm. Aber deswegen ist umso wichtiger, dass man politisch fordert, da muss sozusagen was entwickelt werden. Und letztlich sind das die Songansätze, die sagen, die Frage von Alter, Teilhabe und Pflegebedürftigkeit, die kann nicht ein kommerzialisierter Markt lösen, sondern die gehören in die Zuständigkeit der kommunalen Daseinsvorsorge und mhm. da müssen sie auch diskutiert werden und möglichst viele auch dazu an äh, den runden Tisch zu holen und dann da sehr pragmatische Lösungen zu finden. Also das wäre ein Wunsch für die nächste Periode, dass es an der Stelle weitergeht.
0: Da kommen wir auch gleich zu dem Thema, was Sie ja dann auch betreffen wird, wenn Sie Ihre eigene Ausbildungseinrichtung haben. Das Pflegeberufereformgesetz oder Generalistik. Wie schätzen Sie das denn ein? Also vor allem den Kompromiss, der jetzt erreicht wurde?
1: Ja, also die Heimschriftung wie auch das Netzwerk Song wie auch gerade die konfessionellen Wohlfahrtsverbände, ich denke sehr unverdächtig. Wir sind alle Befürworter der Generalistik hm. äh, sozusagen, und müssen klar sagen: Wer war denn da dagegen eigentlich? Dagegen waren im Wesentlichen private Altenheim- hm, sozusagen Verbände. Ich behaupte immer sehr klar: Das hat eine ökonomische Logik, hm. nämlich die Aufwertung von Pflegeberufen über eine Generalistik führt letztlich auch zu tariflichen zu Angleichungen. Mhm. Wir als Heimschriftung sagen ganz deutlich, wir haben ein hohes Interesse, dass es kein Tarifgefälle zwischen Krankenpflege und Altenpflege gibt. Und jetzt sozusagen liegt auch da die Arbeit im Kleingedruckten. Meine Experten, wir haben sozusagen drei Pflegestandorte mit über 200 Schülern. Mit vielen Lehrern äh, im Bildungszentrum sagen wir alle, dass sich die Altenpflegeausbildung auch in der Generalistik nicht zu verstecken braucht vor Krankenpflege. Mhm. Und insoweit sind wir sicher, dass wir so einen Konkurrenzwettbewerb bestehen können. Wir werden in unseren Ausbildungen den Schwerpunkt auf die Generalistische setzen und danach weiter qualifizieren. Und vielleicht je nach Nachfragesituation auch noch einen separaten Kurs machen, der dann rein auf die Altenpflege geht. Hm. Aber auf lange Sicht, auch da, Zustimmung zu Berliner Politik ist an der Vereinheitlichung und standespolitischen Aufwertung der Pflege wirklich sozusagen nichts auszusetzen.
0: Ganz im Gegenteil, wir unterstützen das. Die, also die Kritik, glaube ich, geht von den meisten Akteuren zumindest ja auch weniger gegen die Generalistik als solche. Also auch da gibt es natürlich einzelne Akteure, die das ich glaube primär wegen der Gefahr für, die, für den Fachkräftemarkt, insbesondere Altenpflege, haben sie ja gesagt, die privaten. Ich glaube, die Kritik ging inzwischen fast eher in die Richtung des Kompromisses, der gefunden wurde. Also die 2% plus 1 Lösung, dann ja. vielleicht auch die, der Zeithorizont. Sie sehen da keine Probleme jetzt drin? Also das auch ich
1: sehe, das ist der erste Schritt, okay. damit die Tür nicht zugegangen wäre, denn dann wäre sie lange verschlossen gewesen. Und jetzt liegt es dann sozusagen aus der Praxis und mit vernünftigen Argumenten und Lobbyarbeit, das weiterzuentwickeln. Ich kenne das politische Geschäft lang genug, <lacht> dass eben reine Lehre und reine Konzepte selten durchzusetzen sind. Insoweit sage ich, na gut, ich hätte mir das noch optimaler vorstellen können, aber man kann mit dem leben und, und muss darauf aufsetzen. Und nur ein Argument noch von mir, was die Finanzierung von Ausbildung angeht, dann begreift auch der Letzte, warum es gut ist, Generalistik zu haben. Unsere alten Pflegeschulen haben zurzeit pro Schüler ein Schulgeld von etwa, was wir bezahlt bekommen, von 3600 Euro. Die benachbarte Krankenpflege hat das Doppelte, nämlich 7.200. Da können Sie sich vorstellen, mhm. wie die Ausbildungsunterschiede sich im Unterricht auch niederschlagen. Und wenn die Heimstiftung nicht subventionieren würde, hätten wir eben auch Schulen, die dann nur mit schlecht bezahlten Honorarkräften sich über die Runden hält. Also da können wir nur gewinnen in dem neuen System. Das sage ich jedem, der es kritisch aus der alten Altenpflege kom kommentiert, sage ich. Wir kommen von der zweiten Klasse oder von der Holzklasse, sozusagen endlich in einem normalen Standard dann nachher
0: an. Ich denke, alle ähm, Akteure und auch die normalen Pflegekräfte müssen, glaube ich, diesen bitteren, diese bittere Pille schlucken, dass Kompromisse dann halt immer nicht die Optimallösung ja, sind, ja. Äh, sondern halt dann einfach im besten Fall Schritte auf dem richtigen Weg.
1: Genau und vielleicht in der nächsten Reform dann... 2025 oder so, man dann weiter steuert.
0: Im politischen Bereich würde ich fast als abgeschlossen sehen. Ich wollte dann doch nochmal auf das Songnetzwerk zurückkommen. Auch im Thema demografischer Wandel, Fachkräftemangel etc. Sie arbeiten ja auch sehr mit Nicht-Fachkräften, also gerade in dieser Quartiersentwicklung zusammen. Welche Rolle sehen Sie denn da also für diese sozialen Netzwerke in dem zukünftigen Altenpflegesetting?
1: Ja, das ist schon ein sehr tiefgreifender Paradigmenwechsel, den wir da die nächsten Jahre sehen. Also man kann es ja mal zusammenfassen, der Kern des demografischen Wandels ist gar nicht die Alterung der Gesellschaft, mhm. sondern ist das Ausbleiben von Nachwuchs. Und das in Dimensionen, wo die Bertelsmann Stiftung mit der Uni Bremen sagt, das wird sozusagen in den nächsten fünf bis zehn Jahren einen Fachkraftmangel in den Gesundheits- und Pflegeberufen geben von mindestens 300.000 bis 500.000 Menschen. Mhm. Trotz Zuwanderung, trotz Erschließung äh, neuer Rekrutierungsmöglichkeiten, weil die Demografie schlichtweg wegbricht. Mhm. Und wir haben da die Kurzformel für, was heißt das Ganze? Aus zwei wird eins. Zwei Babyboomer gehen in die Rente, und ein junger Mensch steigt ins Berufsleben ein. Und wenn man das wirklich mal verinnerlicht, und da versucht Song auch für sozusagen Aufmerksamkeit äh, mhm. in Berlin zu schaffen, dann weiß man, äh, vornehmlich auch professionelle, arbeitgestützte Systeme werden gegen die Wand fahren. Mhm. Und parallel zu diesem sozusagen dramatischen äh, Mangel an Berufseinsteigern kommt, dass wir eine... Zunahme auch wieder Bertelsmann Zahlen von etwa drei Millionen rüstigen Rentnern haben, die sozusagen die ein Potenzial sind für Verantwortungsübernahme und ohne das jetzt sozialromantisch abqualifizieren zu lassen ist der Song Kern, dass wir sagen daraus muss etwas Neues an Profi Zivilgesellschaftsmix entstehen mhm. und das geht eben nicht in großen Heimen, sondern das geht in Quartieren in den Mitarbeit und Nachbarschaftshilfe und Ehrenamt gut verknüpft werden mit professionellen Ansätzen. Und das ist der, ein Kern unserer Song Botschaft. Wir müssen unsere Strukturen völlig verändern, wir müssen kleinteiliger werden, wir müssen vielfältiger und vielfarbiger werden und das sind dann lebendige Netzwerke vor Ort, die so etwas technokratisch wie ein Sorgemix organisieren können. Und das ist die Zusammenführen von Hauptamtlichkeit, gerade auch in Fragen von Care und Cure-Management äh, mit dem, was an zivilgesellschaftlichem Engagement möglich ist.
0: Ich werde auch ein paar Links in die Show Notes packen für unsere Hörer, die da vielleicht noch ein bisschen weiter nachlesen wollen. Eine letzte technokratische Frage in Anführungsstrichen, die, diese Netzwerke, die Sie beschreiben, wer managt die eigentlich? Sind das dann doch, also sind das die Pflegekräfte?
1: Ja, sagen, das passt zum Beispiel auch ganz gut zur Frage der Akademisierung von Pflegeberufen, was ja nicht alle Mitarbeitenden betreffen soll, mhm. aber dass wir sagen, es wird der Bedarf wachsen an Form von Case-Management, mhm. qualifizierten Case-Management und natürlich auch an Gemeinwesenarbeit. Songnetzwerk hat dazu auch eigene Fort- und Weiterbildungskonzepte entwickelt, wo gerade auch Leitungsmitarbeiter eben in, in Quartiers- und Netzwerkarbeit geschult werden. Weil das fällt nicht vom Himmel so ein Wissen. Es wird bisher wenig, weder in den Pflege- noch mhm. in den Hochschulen vermittelt. Und das ist sozusagen ganz klar ein neuer Bedarf, so solche hybriden Systeme äh, zu managen.
0: Ja, spannendes Arbeitsfeld. Also ich denke auch für viele, für viele Pflegekräfte, die vielleicht einen anderen Schwerpunkt in ihrer Tätigkeit dann sehen wollen, dass sie so eine Zusatzausbildung dann draufpacken.
1: Ja, das heißt natürlich auch im Selbstverständnis von Pflege, mal über den Tellerrand zu gucken, insbesondere in Richtung Behindertenhilfe, die Weiterentwicklung von einer reinen sozusagen auch Pflegelastigkeit hinzu dem Aufbau von Assistenzberufen. Mhm. Also äh, sozusagen in solchen Netzwerken ist Pflege eher mit der Überschrift versehen, wie assistiere ich Menschen mit Hilfsbedarf, damit sie das passt dann zur UN Behindertenrechtskonvention, mhm. damit sie zu Teilhabe befähigt werden und Teilhabe geht nur in Netzwerken.
0: Herr Künzel, spannend. Ja. Ich werde werd selber äh, noch ein paar Links anklicken und um mich ein bisschen einlesen. Möchten Sie noch was ergänzen?
1: Vielleicht ein Schlusssatz. Und deswegen, glaube ich, stehen der alten Hilfe, jedenfalls der reformorientierten, äh, total spannende Jahre bevor, die sicherlich mehr Freude als Frust machen wollen.
0: Ich wünsche Ihnen ja. viel Erfolg und herzlichen Dank für das Gespräch. Wiederhören. Bitte. Tschüss. Wenn Sie Kommentare zu unseren Interviews oder auch zu unserem gesamten Podcast haben, freuen wir uns natürlich sehr auf Ihr Feedback. Kontaktieren können Sie unser Team entweder über Twitter unter contechc-gmbH oder auch einfach via E-Mail an redaktion@konteck.de. Natürlich freue ich mich auch persönlich auf Ihr Feedback. Sie erreichen mich entweder über Twitter über @pschunke oder auch via E-Mail an p.schunke@konteck.de. Alle weiteren Informationen und Möglichkeiten, auch diesen Podcast zu abonnieren, finden Sie auch auf unserer Website unter podcast.konzepte.info. Zu guter Letzt freuen wir uns natürlich auch über Sternchen, Bewertungen und Feedback auf iTunes und Co. Herzlichen Dank für Ihr und Euer Interesse und auf bald!